0: Witam Was kochani bardzo serdecznie, z tej strony Arkadia, to jest audycja, fundament, fundament, który przeżyłem na rekolekcjach ignacjańskich w Zakopanem, Nie, no niezwykle zainspirował mnie do życia, stał się jakąś moją codziennością, wyznacznikiem. Moich rozkminek, mojej wiary, pogłębiania relacji z Panem Jezusem. Na tych rekolekcjach też e, zdarzyło mi się, bo nie było to planowane, mówiłem o tym wielokrotnie, e, napisałem płytę i właśnie o utworach z tej płyty rozmawiamy. Dzisiaj kolejny utwór, czyli Nie usunę zła. Za chwilę tego utworu e, będziemy mogli posłuchać, będzie wprowadzeniem do jakiejś naszej e, rozkminki, e, ale jest jednym z mocniejszych tematów na tej płycie e, i, i całych przeżytych rekolekcji, jednym z e, takich momentów, w których właśnie jakby otwierały mi się oczy, czy opadała mi szczęka, czy nie wiem, niektórzy mogliby powiedzieć, że jest to po biznesowemu taki efekt, aha, kiedy czujesz, że coś naprawdę do ciebie dociera z potężną mocą, możesz to wprowadzić jakoś w swoim życiu, w codzienność, bo jest to naprawdę praktyczna wskazówka, która idzie za utworem Nie usunę zła. O tym, z czym to się wiąże i jaka jest ta wskazówka, będziemy sobie rozmawiać, natomiast na początek chciałbym, żebyście tego utworu posłuchali. Jeżeli nie jesteście z nami od początku audycji Fundament, chcecie prześledzić to, co było wcześniej, to każdy odcinek znajdziecie na stronie Radio Profeto. Można sobie to prześledzić i całą drogę tego fundamentu który jest jakimś moim przeżyciem e, którym staram się dzielić wnioskami e, i zachęcam do przeżycia fundamentu e, osobiście, to jest coś co naprawdę otwiera oczy i, i daje światło na rzeczywistość e, tyle wstępu, posłuchajcie utwór Nie usunę zła, który e, da nam pewne okulary na całą perspektywę dzisiejszego odcinka
1: Życie zawsze mi mówiło, by stawiał czoła wyzwaniom I pomimo wszystko szedł po trupach powygraną Może by się zgadzało całkiem dobry nawyk Lecz efektów to nie dało Nie było podstawy, zawsze chciałem walczyć z lękiem na śmierć i życie Zapomnieć czym jest strach, jak mówili kibice I to trwało kilka lat, okazało się to papką zwykłe kozac, twój brat Mijało się z prawdą, uznawałem coś za wartość I narodził się dramat, bo zniknęło to tak szybko jak igła w sobą Na sercu została plama, jej nie usunę raczej Próbując ją tylko sprać zwykły macze, wywielacze w swoje serce patrzę i przeglądam się w lustrze Wykrzykuję będąc w górach Nie Bo przecież nie wódką puszkiem to w ciągu minuty To byłaby jedna z wielu tych wszystkich dróg na skróty Czy pustkę? Jak poradzić sobie z lękiem? Nie chcę niczego co sztuczne, może tak raz, konkretnie. Czy chce tę pustkę? Jak poradzić sobie z lękiem? Nie chcę niczego co sztuczne, może tak raz. Konkretnie. Jak się w życiu okazuje, nie da się raz i Konkretnie to po prostu ciągły proces Lekarstwo na moje brednie Chodzi o to, by codziennie wpuścić do umysłu dobre, ono sukcesywnie sprawi Pojawi się zła pogrom Krok po kroku do góry Jak kolejny stopień w kroku Na klatce schodowej Celem dojść do swego lokum Tak jak kropla wody Spada w oceanie nienawiści Aż w końcu deszcz się pojawia Sprawia więcej korzyści Tak jak dobre uczynki Budują zaufanie Każdy kolejny z nich To wyższe stopniowanie A jeśli coś się w zostanie To cel ukradnie Mój spokój Dopadnie siebie, nie oszukam brat Każdy z nas ma tę świadomość Pogłębiając rzeczy, które dają serca nieruchomość Dostałem wiadomość prosto do centrali serca I właśnie sam przed sobą w tym momencie to stwierdzam Kiedyś myślałem, że To ja mogę uratować wszystkich Że mogę wszystko zmienić Chciałem zmieniać cały świat ale przecież to nie ja jestem, Bogiem, Ktoś już umarł Za nasze grzechy Ktoś już ten świat zmienił to co ja mogę zrobić, to wykonywać każdego dnia małe kroki do tego, żeby ten świat się zmieniał. Nie usunę zła, nie ma bata. Nie usunę zła.
0: Nie usunę zła, czyli perspektywa też lęku, bo jeżeli mówimy o tym, że coś jest złe, to prawdopodobnie rodzi się w nas jakiś lęk. Czy to przed tym złem, czy, czy z jakiejś innej perspektywy Ja zaczynam ten utwór właśnie od takiej perspektywy, że życie zawsze mi mówiło, żebym stawiał czoła wyzwaniom I pomimo wszystko szedł po trupach po wygraną I, I tak jak mówili kiedyś, jakiś był świad kibiców, żeby ten lęk przezwyciężyć Żeby się nie bać, żeby pomimo tego lęku iść i pamiętam takie moje pierwsze przełamywania tej bariery odnośnie lęku i strachu, że jest to tak naprawdę żadna droga i to jest droga do niczego, było już w momencie, kiedy słuchałem płyty Jurasa i Vigora, Ta płyta nosiła tytuł Wysokie Loty. Juras to człowiek, który skończył teologię, który sięgnął jakoś poduchowość w swoim życiu. Był dla mnie jeszcze, kiedy ja byłem po ciemnej stronie barykady, takim pierwszym światłem nadziei i dobra. Pamiętam płytę Wysokie Loty. Naprawdę serdecznie polecam dla tych, którzy słuchają hip-hopu, którzy właśnie drugi członek ekipy, czyli Wigor, udało mi się też później zaprosić go na płytę yy, Wigor, który był członkiem ekipy, cały czas jest członkiem ekipy Morvua yy, to takie stare pokolenie, ale właśnie tam Juras użył yy, takiego yy, zdania chłopaku tylko głupiec nie odczuwa strachu yy, i wiem, że może się to wydawać z tej perspektywy naszej dzisiejszej rozkminki i wstępu do tego czymś naprawdę błahym i banalnym ale na fundamencie do mnie to powróciło. Te myśli, że takie pójście, a po to, żeby ten strach pokonać, no jest czymś zupełnie bezsensownym. I teraz, żeby to było jasne, nie mówię tutaj o takiej perspektywie pokonywania jakichś swoich ekstremalnych lęków, gdzie jest pewna grupa ludzi, którzy chcą w życiu iść w swoich talentach, odkrywaniu swoich pasji za czymś ekstremalnym i to jest dla nich jakiś wyznacznik. Oni potrzebują tego doświadczenia pokonywania swoich ekstremalnych lęków, nie wiem, kolejnego skoku na bungee, czy wspięcia się na coraz wyższą górę ale to dotyczy o jakiejś ograniczonej liczby osób. Druga rzecz, która rodzi mi się w związku z tym lękiem, o którym mówię, to pamiętam, kiedy gdzieś odkrywałem swoje talenty, swoje pasje, to okazało się, że z drugiej strony tego, czego się boję, był potężny rozwój. Chodziło tutaj przede wszystkim o wystąpienia publiczne. Kiedy ja byłem dzieciakiem w przedszkolu, który gdzieś miał wystąpić, później w szkole, ja miałem paniczny lęk i strach i tremę przed tym wszystkim, co ma się wydarzyć, a okazało się, że paradoksalnie właśnie na tym Pan Bóg z drugiej strony zrodził mój talent, pokazał mi perspektywę mojego powołania, czyli to, że mogę mówić do ludzi, to, że mogę występować na żywo, to, że e, kiedyś nie mogłem nawet zjeść śniadania, jak miałem jakieś spotkanie e, z młodymi, czy w szkole, czy gdziekolwiek indziej, ja dzisiaj to śniadanie mogę zjeść i, i, i normalnie funkcjonować, e, co nie znaczy, że nie mam tremy, bo ono jest zawsze, ale właśnie Pan Bóg mi pokazał, że z drugiej strony, tego, gdzie jest strach Gdzie jest lęk Jest jakiś rozwój I nie chodzi o to, żeby ten lęk tylko pokonywać, jakby e, w takim sensie, że, że ja się go nie boję, ja go przyjmuję na klatę, ja go przezwyciężę o tym, jak mówię w utworze, że właśnie taki kibicowski świat kiedyś próbował we mnie wszczepić e, taką perspektywę, nie? I, i, I te słowa, pamiętaj chłopaku, tylko głupiec nie odczuwa strachu, są troszeczkę takim wstępem do tego, e, co, 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 co chcę powiedzieć w tym utworze, też nie usunę zła i w całej rozkmince e, dotyczącej fundamentu. Co dalej i o czym za chwilę, to po krótkiej przerwie zrelaksujmy się muzyką i za chwilę wracamy. Witam Was po krótkiej przerwie, z tej strony Arkadio, to jest audycja Fundament. Kochani, niedawno słuchałem wykładu na temat samobójstw i jednym z Przyczyn, jedną z przyczyn, bardzo istotną, jest właśnie lęk, który w różnym kierunku może zmierzać. On może być związany z tym, że człowiek nie jest w stanie sobie podołać z tak szybko rozwijającym się światem i, i nie wie jak ogarnąć perspektywę zarobkową tak dalej. Może to być też lęk spowodowany tym, że jesteśmy przez kogoś straszeni, nie wiemy jak sobie z, tej, z tą perspektywą pojawić, poradzić. To są... To są jasne czynniki i mm, tak trochę próbuję to zderzyć z tym, co yy, rapuje w utworze, nie usunę zła, bo stawiam tam pytanie w tym pierwszym otwierającym refrenie, czym zapełnić tę pustkę, jak poradzić sobie z lękiem i w domyśle może tak raz, a konkretnie, że chciałoby się e, raz, a konkretnie pożegnać się z perspektywą lęku w naszym życiu i po prostu zacząć bez niego żyć. A jak się okazuje, tak rozpoczynam drugą wzrotkę, zwrotkę, nie da się raz, a konkretnie to po prostu ciągły proces lekarstwo na moje brednie i chodzi o to, by codziennie wpuścić do umysłu dobro, które sukcesywnie sprawi, że pojawi się zła pogrom. Słuchajcie, to co było dla mnie czymś niezwykłym, to właśnie to, że ja nie jestem w stanie tego zła usunąć. I to jest pierwsza prawda, o której mówiliśmy sobie w pierwszej części i w pierwszym wejściu tej, tej audycji. Natomiast jest druga prawda, że ja mogę to zło przepełnić miłością albo je nawet przepędzić miłością. To, na czym się skupiam w swojej codzienności, czy jakby panicznie na, na moich lękach, są jasne, obszerne, wielkie wykłady, książki, publikacje, jak sobie z tym złem, ze strachem, z emocjami, z lękiem, z tremą, jak sobie radzić konkretnie, nie chodzi mi o to, żeby teraz w to wchodzić, ale żeby skupić się na tej drugiej stronie. Co ja mogę zrobić pięknego w życiu? Jaką miłością ja to zło mogę przegonić, żeby to moje życie stało się jeszcze bardziej kolorowe, jeszcze bardziej przepełnione właśnie e, pięknymi rzeczami? Nie? I, I to był dla mnie jeden z przełomowych momentów e, na fundamencie, że faktycznie zobaczyłem, że... Im więcej ja będę skupiał się na dobru, na miłości, na radości, na tym jak mogę pomóc drugiemu człowiekowi, na tym jak mogę się rozwinąć, na tym jak mogę zgłębić relacje z Panem Bogiem, to automatycznie mam mniej czasu na to, żeby po prostu się przejmować złem, przejmować, demonizować rzeczywistość, żeby po prostu, wiecie, jakby wszędzie widzieć lęki i tak dalej, bo też jakoś napełniam się perspektywą dobra właśnie tego wszystkiego, o czym powiedziałem. I drugie bardzo ważne, drugi bardzo ważny czynnik w tej perspektywie, że nie jestem w stanie przepędzić lęku ale mogę go przepełnić radością. W ogóle radość, mówił ksiądz Marek Dziewiecki, powinna być jedynym, w sensie jest jedynym naturalnym stanem funkcjonowania człowieka i ja wiem, że to brzmi trudno i na początku miałem w sobie taki bunt. Co ty, księże Marku, mówisz, że jak radość jedynym normalnym stanem i tą radość trochę sprowadzam teraz do pokoju serca, który wydarza się niezależnie od tego, co się dzieje w naszym życiu, niezależnie jaki lęk, jakie zło nas spotyka, niezależnie od tego jaka jest rzeczywistość, mówiliśmy sobie troszeczkę o tym w ostatnim odcinku, to ten pokój występuje tak samo ta radość która jest naturalna, która jest wdzięcznością, e, która jest, e, właśnie ktoś fajnie powiedział, że, że wielkim skarbem jest modlitwa dziękczynienia. To, że ja potrafię dziękować i na tym się skupiać, ale jeszcze większym skarbem jest, i tak myślę, jeszcze większym skarbem dla radości w naszej codzienności jest modlitwa uwielbienia. Jest to, e, bo tutaj jakby dziękować, mam za co i mogę szukać wielu czynników um, i to jest jakoś trochę zależne od tego jak mi jest, w jakim jestem punkcie swojego życia i tak dalej a uwielbienie jest trochę od tego niezależne, że jakby jesteśmy w stanie się wpiąć i teraz mówię o uwielbieniu naprawdę w swoim sercu nie o wielkich formach rozśpiewania, które też są piękne, jasne, że każdemu mogą na różny sposób służyć ale chodzi mi przede wszystkim o taką postawę serca i myślę, że to się bardzo łączy z tym że jesteśmy w stanie zło i lęk przegonić właśnie radością, miłością, e, pokojem i taką postawą w codzienności, która oczywiście rodzi się z łaski e, i czy na tą łaskę można zapracować, to jest zupełnie inna perspektywa, ale jakoś do tej łaski możemy się zbliżać e, w relacji z Panem Jezusem, e, o tym jestem przekonany. Kochani, wracamy za chwilę, e, to jest audycja Fundament, słyszymy się na antenie Radia Profeto. Witajcie kochani, to jest audycja Fundament, z tej strony Arkadio, rozmawiamy sobie o kolejnym utworze z płyty Fundament, która została zarejestrowana na rekolekcjach, raczej napisana na rekolekcjach Fundament, mówimy sobie o utworze Nie usunę zła. I chciałbym o jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii powiedzieć z tej perspektywy. Jest to kwestia, która zrodziła się u mnie po nawróceniu, trwała przez jakiś czas, a mianowicie nie wiem jak było u was, natomiast ja miałem taką misję, w sensie byłem taki przekonany, że ja mogę wiele zmienić w podejściu innych ludzi do wiary, do Pana Boga, że ja teraz im tak powiem, może nie o to chodzi, jak in, nikt inny im nie powiedział, ale że jakby miałem takie przekonanie, że ja w ogóle muszę coś ratować, ratować świat przed czymś. Wiecie, jakby zrodziły się we mnie takie, takie misje trochę, one były bardzo piękne, Natomiast widziałem, jak w kolejnych etapach Pan Bóg od tych misji mnie uwalniał w takiej perspektywie, że uświadamiałem sobie, że to On już umarł za krzyżu, na krzyżu za moje grzechy, że to On już uratował cały świat, że to On już zrobił coś ja nie mogę zrobić więcej. I zupełnie nie chodzi o to, że teraz ja mam się zamknąć w swoich czterech ścianach i o nim nie mówić. Nie, nie, nie. Ale to zdjęło ze mnie pewien ciężar, e, którego w ogóle sobie nie uświadamiałem, że ja go, ja go na sobie mam i jakieś brzemię tego ciężaru noszę, e, ale jakoś uwolniło mnie i w ogóle zobaczyłem, że, że, że to, że komuś chce się powiedzieć coś na siłę, tak naprawdę nie działa, że jedyne co my możemy zrobić to zainspirować swoim życiem do zadania pytania, mówiłem też o tym w jednym z naszych odcinków, że mamy w naszej wspólnocie, jak została zakładana wspólnota Magis+, wtedy teraz cały czas ja ją noszę w swoim życiu, budujemy wspólnotę RTCK, była taka zasada jako zakaz ewangelizacji w takiej formie, że my naszym życiem mamy wzbudzić w kimś pytanie. Jak to pytanie się zrodzi, to możemy opowiadać o naszym życiu i o tym, co Pan Jezus dla nas, dla nas pięknego zrobił. I słuchajcie, właśnie zdjęte trochę ze mnie zostało to, że ja muszę zmienić cały świat, że ja muszę jakoś Pana Jezusa obronić. Pan Jezus nie potrzebuje niczyjej obrony. On już się doskonale obronił. Teraz my możemy jakby inspirować, ale, ale nic na siłę. To też wynikało bardzo z tej mojej rozkminy wokół utworu Nie usunę zła. Ja nie muszę naprawdę ratować całego świata. Ja nie muszę zrobić wszystkiego dla wszystkich. Ja nie muszę nikomu nic powiedzieć na siłę. Nie muszę na siłę teraz oczekiwać, że on w tym momencie stanie się chrześcijaninem, otworzy oczy na wielkie prawdy wiary być może dużo ważniejszym będzie to, że wypiję z nim herbatę i dam mu trochę radości i dobrego słowa albo po prostu, nie wiem, zabiorę kogoś na stopa bardziej go wysłucham, może wrzucę jedno, dwa słowa a nie nagle zagadam go na śmierć nie wiem, czy łapiecie, o co mi chodzi, ale z tej perspektywy też nie usunę zła. Ja sam, idąc nawet z, z, z mocą Bożą jakby przez życie całego zła na świecie, bo nie o to chodzi, Pan Jezus raz na zawsze umarł na krzyżu za nasze grzechy, teraz my własce możemy doświadczyć perspektywy e, jakoś budowania relacji z Nim, spotkania, wierzymy, że to życie e, na ziemi się skończy, a później będzie trwało wiecznie e, i, i jakby to jest perspektywa, tego czym się powinniśmy zajmować, a nasze e, działanie na zewnątrz jest jakby owocem naszej relacji z Panem Jezusem. I ja wielokrotnie mam ochotę zamilknąć, bo wiem, że ta moja relacja jest mizerna, że jeszcze wiele czeka mnie e, do, do tego, żeby, żeby ona naprawdę miała sens, a z drugiej strony wtedy widzę, jak Pan Jezus pięknie reaguje takimi słowami, że mówi mi, że jestem Jego synem, że, że, że traktuje mnie moim, swoim bratem, swoim przyjacielem, tak jak była ta sytuacja, kiedy przyszła matka z uczniami, a, a Pan Jezus nauczał i, i mówi, kto jest moją matką i, i, i synami moimi, czy braćmi moimi, już nie pamiętam, ale to są ci, którzy słuchają mojego słowa i za każdym razem, kiedy ja... Próbuje Pana Jezusa słuchać, kiedy próbuje się przedrzeć przez jakąś prawdę, Kiedy próbuje zbudować w nim relację, tym bardziej staje się jakby jego matką, jego bratem, jego bliźnim. To jest dla mnie niezwykłe. To jest dla nas coś, co, co, co myślę wprowadza w nas w taką perspektywę być jakimś bardzo ważnym dla Pana Jezusa i to jest, to jest piękne doświadczenie kochani i tego wam mega życzę żebyśmy nie próbowali na siłę zmieniać całego świata, już ktoś dwa tysiące lat temu ponad naprawdę przyszedł i ten świat zmienił a my teraz możemy o nim opowiadać w prostocie serducha i prawdzie, takie jest moje podejście do tego tematu dzisiaj bardzo chcę umacniać się w relacji, wiem, że idzie mi to ciężko i opornie wiem, że nie usunę całego zła na świecie ale mogę przepędzać je miłością przepełniać je radością i tego sobie i wam życzę niech to trwa, słyszymy się we wtorek o godzinie 20 za tydzień na antenie Radia Profeto. Z tej strony Arkadio, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy poświęcony czas i życzę dużo radochy i miłości. Trzymajcie się.